0: Episódio de Chocolate História O um podcast que faz Vocês amarem história Como vocês amam chocolate Tá? É isso, gente Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine Thank you Um bom dia, uma boa tarde E uma boa noite Gente, essa aqui é a parte 2, essa aqui é a continuação de Mary, então a gente já vai começar como frenético, mas antes eu queria também dedicar esse episódio a Kelly. Kelly, espero que você tenha gostado primeiro, essa é a parte 2, espero que você goste. Quero agradecer a todo mundo que me dá apoio, que escuta o Chocolate História, que escuta os audiodramas. Gente, sério, muito, muito obrigada. A Jack é uma pessoa assim que sempre me apoia e conversa comigo. Então, assim, Jack, também muito obrigada a todo mundo, a todo mundo, de verdade. Sinta-se abraçado por toda a minha gratidão por você que escuta o meu podcast. Gente, não deixem de escutar Prudence, tá bom? Prudence vai ser um audiodrama muito, 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 muito legal. E eu espero que vocês entrem nessa jornada comigo também. Que vocês adorem Prudas, porque eu amo. Ai, meu Deus, fico toda nervosa. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, gente, qualquer coisa, vão no Instagram ou no Facebook. O Instagram é arrobaelizabetemargot__ e o Facebook é elizabetemargot. Temos também o www.chocolatestoria.com.br que vai te levar para o meu perfil no Encore e lá vocês vão conseguir ver todos os episódios com fotinho, tudo bonitinho para vocês que eu faço com muito carinho. Com isso eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui e já volto, tá? Gente! O chocolate de hoje é o mesmo de semana passada, tá? Não vamos mudar, porque é a parte 2 do episódio. A gente tá aqui aproveitando, né? Trabalhando, conhecendo mais Mary, entendeu? Também é um chocolate muito marcante. Então, continuamos com o talento dark caramelo salgado. Caso você queira uma explicação melhor sobre o talento, por que, que eu escolhi ele, vai na parte 1. Um. Lá eu falei, dialoguei, conversei, né? daquele jeito que eu sempre falo, 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 falo para vocês. <risos> tá bom? Então vamos começar, porque eu já falei que a gente tá aqui, ó, frenético, pra continuar o episódio da Mary, Mary Stuart Mary, Queen of Scotland, ok? Então vamos lá. A parte 1 um acabou com o julgamento do Butwell sobre a morte do Dunley, tá bom? E nesse julgamento ele foi absolvido, né, foi inocentado e não houve em si nenhuma penalização e nem um culpado pela morte do Darling. E aqui eu continuo a partir daí, tá? Ele foi absolvido no dia 12 de abril. Nos dias 21 a 23 de abril de 1567, a Mary vai visitar o filho dela, né, o James, que estava em Stirling. E essa foi a última vez que ela viu o menino. Sendo que ele nasceu em 1566. Ou seja, ele era muito pequeno, tinha nem mais de um ano quase. E foi a última vez que eles se viram em vida, tá bom? Aí Agora a gente vai começar a entender o porquê disso. Quando ela estava voltando da visita do filho, mais especificamente no dia 24 de abril, no caminho, o Butwell, esse mesmo que a gente falou ali que foi julgado e inocentado, ele mesmo, sequestrou a Mary. Como assim? Ele estava acompanhado de 800 homens e encontrou a Mary e disse, olha, Andiburg não é mais seguro, você está correndo perigo. E aí ele levou ela para o castelo de Dunbar e ali ele a fez prisioneira. Esse foi o sequestro da Mary. Agora a gente vai falar um pouco sobre quem é o Butwell para continuar a história, tá bom? Vamos lá. James Hepburn, quarto conde de Butwell. Ele nasceu em 1534. E foi leal à regência da Mary de Guise, a mãe da nossa Mary. O Butwell, ele foi casado e ele estava casado na época que ele sequestrou a Mary. E a esposa dele se chamava Lady Jane Gordon. Para vocês terem noção, a Mary ela era próxima dos dois, tanto que ela foi no casamento deles em 1566. Ou seja, eles não estavam nem casados há um ano direito quando ele sequestrou a Mary. Após a absolvição do Butwell, lá no dia 12, ele vai começar a planejar com outros nobres e bispos do parlamento escocês o um manifesto. Esse manifesto vai ser chamado de Unleashed Tavern Bond. O que, que ele dizia? né? O que, que esse documento falava? Falava o seguinte, que a Mary deveria se casar com um súdito escocês dela, um súdito nativo mais especificamente. E a principal pessoa candidata a isso é ninguém mais, ninguém menos do que o Butwell, para vocês terem noção. Isso deu a ele certo tipo de apoio para fazer o que fez, como se ele estivesse tipo, procurando a aprovação de outros nobres e bispos para tomar as atitudes que tomou, sabe? Tipo, olha, vou fazer isso porque eu sei que tem gente que vai me apoiar. E aí ele sequestra a Mary. O ponto principal desse sequestro é o seguinte, possivelmente o Butwell estuprou a Mary para conseguir garantir que a união fosse feita, ou seja, que eles se casassem. Tipo, ah, você já teve relações comigo, você pode estar grávida. Então, isso garantiria, de certa forma, que eles se casassem. E aí, a gente entra na principal dúvida de todos até hoje. A Mary concordou ou não com isso? Ela concordou ou não em ser, de certa forma, sequestrada? Há vertentes que dizem que não, que ela, de fato, foi contra a vontade, que sim, ela foi estuprada, nananã, e tal. Há outras versões que dizem que não, que, na real, ela planejou isso junto com o Botwell para ela acabar saindo como uma vítima e conseguir apoio dentro dessa relação, de certa forma, ou seja, com que as pessoas apoiassem ela até porque, se ela se casasse de livre e espontânea vontade com o um cara que era acusado de matar o marido dela, ela também seria acusada de ser cúmplice desse assassinato, né? Dessa morte. Então, assim, há dúvidas sobre isso. E aqui, eu não quero levantar, tipo, a, a Mary era mau caráter, por isso que ela fez tudo isso. Ela planejou matar o marido, casar com esse cara e tudo mais, como muita gente adora pintar. Da mesma forma, eu também não quero que a Elizabeth pareça uma pessoa ruim nessa história, porque agora a gente vai entrar no período que a Elizabeth vai estar tá bem envolvida com a vida da Mary e vão ter ações que tanto a Mary quanto a Elizabeth vão tomar, que eu acho que elas não podem simplesmente justificar o caráter uma da outra, sabe? Ah, ela toma essa decisão porque ela é ruim. Ah, ela toma essa decisão porque ela é boba. Não é isso. Essas mulheres, enfim, essas pessoas, elas são levadas a cometerem certos tipos de atitudes, né? Muito por causa da vida e, e da necessidade que ela tem naquele momento, né? Então, por isso que aqui eu tô falando isso. Tipo, olha, tem duas versões sobre o fato. O fato é esse. E não internaliza, tipo, ah, como se a Mary fosse ruim, ou a Elizabeth fosse ruim... Isso também serve, por exemplo, para as esposas de Henrique VIII, sabe? Ah, porque a Catarina de Aragão era melhor do que a Bolena? Não é isso, não entende? Ao invés de a gente olhar para essas mulheres de forma repreensiva, por que, que a gente não olha para esses homens que tinham tanta liberdade para fazer o que quiserem e as mulheres não? Então, assim, trouxe essa reflexão meio que do nada mesmo, <risos> mas que eu acho que é válido dentro da parte 2 da história da vida da Mary. Enfim, seguindo. No dia 7 de maio de 1567, o Butwell e a mulher dele vão se divorciar. O pretexto, né? o argumento, é que o Butwell traiu a mulher com uma criada. Porém, nesse período, ele já tinha sequestrado a Mary. No dia 12, ele vai ser feito duque de Orkney e marquês de Fife No dia 15 de maio de 1567, a Mary e o Butwell vão se casar em uma cerimônia protestante. O que é novo, né? Já que a Mary é católica, ela não é protestante, a Mary nunca se converteu. Aí o que que acontece? O casamento, desde o início, era impopular, tipo, muito popular. Tanto pros nobres, quanto pra população. Porque, assim, os católicos escoceses, eles não viam o casamento como legítimo, né? Eles não reconheciam esse casamento. Por quê? primeiro não reconheciam o divórcio do Botwell e a cerimônia foi protestante, não foi católica então para eles já morreu aí por terra e ambos os católicos e protestantes concordavam que a Mary casar com o suspeito de matar o marido dela o Dunley, era algo muito weird, né? era algo tipo muito estranho só que a gente também não pode esquecer que ela poderia estar sofrendo um certo tipo de pressão psicológica, enfim, é, física até, sabe? Maltrato físico para poder casar com ele. Ou não, ou ela casou com ele porque ela quis. Ou ela não queria, mas decidiu casar. Coisas assim, sabe gente? São N opções dentro dessa história toda. Com tudo isso, o que é que vai acontecer? 26 nobres escoceses vão ficar contra ela. E eles vão formar um exército contra a rainha, contra a Mary. A Mary e o Butwell, eles vão enfrentar esses nobres no dia 15 de junho, na Batalha de Canbury. E o que acontece? Não houve um combate em si, sabe? Tipo, ah, luta, matou todo mundo, exército contra exército. Não houve, foi mais uma negociação. As tropas estavam ali, mas houve mais uma negociação. E o que que isso resultou, essa negociação? Resultou com o Botoel fugindo, ele sai da Escócia, ele vai embora. E a Mary sendo levada para Edinburgh presa, sob custódia. Onde já estava pegando fogo porque a população já estava contra ela também, né? E aí ela vai ser presa no castelo de Lochleven, na ilha de Lochleven, <risos> E entre os dias 20 e 23 de julho, ela vai sofrer um aborto de gêmeos. Basicamente, no dia seguinte, no dia 24 de julho, a Mary vai ser forçada a abdicar em favor do filho dela, o James VI. Que não era o James VI, mas que virou com isso. Ele tinha um ano nessa época. E aí, como é que vai ficar com a regência? Essa regência ela vai ficar a cargo do meu irmão da Mary. Já falei dele aqui na parte 1. Que era o James, Conde de Murray. Só para finalizar a história do Butwell, ele vai para o exílio, vai ser preso na Dinamarca, e lá ele vai enlouquecer e morrer em 1578. Só para dar um ponto final nesse cara, que foi um filho da mãe. E vamos falar da abdicação, de como que foi isso. Essa abdicação, ela foi aprovada só no dia 12 de dezembro de 1567, pelo parlamento. Porque a Mary, ela vai ser meio que forçada né, a abdicar lá em julho, só que aí o parlamento só vai aprovar isso em dezembro, do mesmo ano. Aí, virando já o ano, né, em 1568, no dia 2 de maio, para ser mais exata, a Mary vai fugir do castelo, né? Do castelo de Lochleven, E ela vai conseguir fazer isso com a ajuda do próprio dono do castelo. Eu achei isso muito legal. Muito maneiro. Eu realmente achei muito legal isso. Ela vai conseguir reunir 6 mil homens e vai enfrentar uma pequena força do regente, né? O conde de Murray, que é meu irmão dela. Na batalha de Longside, no dia 13 de maio. Ela vai perder, vai ser massacrada total e vai fugir para o sul da Escócia. Ela vai descer a Escócia. Com isso, ela vai para Inglaterra no dia 16 de maio. Ela meio que pegou um barquinho de um lado do, do lago, vamos colocar assim, atravessou com um barquinho para o outro lado do lago. Foi basicamente isso que ela fez. E chegou na Inglaterra. E ela vai passar a noite em Workington Hall. No dia 18 de maio, a Mary vai ser levada sob custódia pelas autoridades locais para o castelo de Carlisle. E aí a gente começa a entrar nessa saga que é a vida da Mary na Inglaterra. Ela provavelmente esperava que a Elizabeth fosse ajudá-la a recuperar o trono, porque ela queria voltar a ser rainha, sabe? Ela não queria abdicar. Porém, a Elizabeth foi muito cuidadosa nesse aspecto. Ela foi muito cautelosa. Ela não quer tomar parte de primeira, então ela começa a fazer movimentos para adiar esse posicionamento dela. O principal movimento desse é a investigação para julgar, de fato, o que, que aconteceu na morte do Dunley e no Levante dos Nobres contra a Mary. Aí, em julho, a Mary vai ser transferida para o castelo de Bolton, que ficava numa posição estratégica para a situação que a Mary estava. Como assim? Não ficava perto da Escócia, da fronteira, e também não ficava perto de Londres. Ele ficava meio que no meio da Inglaterra e longe também do mar. Ou seja, se alguém tentasse invadir para pegar a Mary e tudo mais, ia penar. Entendeu? E Londres e a Escócia estavam seguras dela tentar fugir para tentar chegar a esses lugares. Então meio que ficou quase no meio do nada. O tribunal que a Elizabeth criou, né, a investigação para julgar os acontecimentos, ele foi feito em York e depois em Westminster entre outubro de 1568 a janeiro de 1569. Enquanto isso, na Escócia, os apoiadores da Mary, eles passaram a lutar em uma guerra civil para tentar trazer a Mary de volta, né? para restituir ela ao poder. Essa guerra civil vai durar mais ou menos aí uns cinco anos e vai ser penosa, vai ser, vai ser doída para a Escócia. Aí falando do tribunal agora, né? mais especificamente sobre ele, e aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, ele foi basicamente uma peça política, sabe? Um show. Um show para poder julgar a Mary. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existia um objetivo concreto de se julgar. Seja chegar à conclusão de que a Mary era culpada ou à conclusão de que ela era inocente. Não ocorria esse pensamento tanto na Elizabeth quanto em qualquer outro participante desse julgamento. Mas o discurso era o contrário. Era de que não, vamos julgar, vamos resolver o assunto de forma decisiva e tudo mais. Porque a Elizabeth ela queria se mostrar ativa nessa questão, tanto para o lado escocês quanto para o lado da Mary, dizendo, olha, eu estou correndo atrás, eu vou tentar te ajudar, e falando para a Escócia a mesma coisa. Então, por isso que a gente fala que foi um show político, sabe? Que foi uma peça. Porque a Elizabeth ela não queria tomar um lado com esse tribunal, entende? E ela soube fazer isso muito bem. A Mary foi proibida de estar presente nos dois locais, né tanto em York quanto em Westminster depois. O argumento que a Mary usou para também não ir foi que ela era uma rainha ungida e que nenhum tribunal tinha poder para julgá-la, justamente por ela ser uma rainha e tudo mais. Mas ainda assim, ela vai enviar representantes dela, né, advogados dela, para ela conseguir também mostrar o lado dela, né, no caso. E nesse julgamento né, e nesse tribunal, a principal prova contra a Mary foram as cartas do cofre, que supostamente... A Mary escreveu. Elas foram apresentadas pelo Murray, tá? Eram oito cartas não assinadas pela Mary. Não tinham assinatura dela. E, tecnicamente, eram endereçadas ao Botwell. Entre essas oito cartas, nós tínhamos dois contratos de casamento e o resto era soneto de amor, né? Eram poesias e sonetos românticos pro Butwell. Tudo isso estava dentro de um cofre de prata, prata dourada, com menos de 30 centímetros. Era bem pequenininho. E era decorado com o monograma do Francis II, o primeiro marido da Mary, lá o rei francês que ela casou. Falei dele na parte 1. A Mary negou e usou o argumento de que a escrita dela era fácil de copiar. Então, por isso que tinham conseguido escrever essas cartas e acusar de ter sido ela. Sobre essas cartas, não se tem provas se realmente foi a Mary que escreveu. Por quê? As cartas originais elas foram escritas em francês e possivelmente foram destruídas em 1584 pelo James, pelo filho dela. E as cópias sobreviventes não estão completas, sendo que estão em vários idiomas. Serão uma está em inglês, outra está em francês, outra... Enfim, então assim, não se tem muita exatidão sobre essas cartas. Mas no julgamento, no tribunal, as cartas foram usadas como provas verídicas, foram aceitas e... Foram, enfim, comparadas, fizeram tipo um estudinho lá, mas, no fim, concordaram que foram escritas pela Mary. Aí, o que acontece com o resultado desse tribunal? Não acontece nada, gente. É basicamente isso. O que aconteceu, basicamente? Nossa, fiquei linda da repetição agora, né? O Murray, ele vai voltar para a Escócia como regente lindo e belo e a Mary vai continuar sob custódia da Inglaterra. O ponto principal aqui é mostrar que Elizabeth, ela conseguiu fazer esse jogo político muito bem. Porque ela consegue manter a Escócia protestante e consegue manter né, a ameaça dela, que é a Mary, longe do poder. E ainda sob custódia dela mesma, né? Da Elizabeth. Então, assim, acho que a maior beneficiária de todo o rolê, de toda a treta que a gente tá vendo até agora é a Elizabeth nesse aspecto. E olha, eu não vou nem falar que ah, foi porque ela causou tudo isso. Na real, não. As treta lá da Escócia, ela não, não tava se metendo, não. Ela não era tipo Henrique VIII, não. Mas chegou no terreno dela... Ela começa a se vender, que foi com o tribunal. É basicamente isso. O que, que vai acontecer, então, com a Mary agora vivendo na Inglaterra sob custódia e meio que sem perspectiva de voltar pra Escócia, virar rainha de novo, todas essas coisas. Ela vai passar a trocar de local de moradia algumas vezes, ou seja, ela nunca vai morar em um lugar fixo. Ela vai estar sempre indo e vindo. Ela tinha apenas uma criada e essa criada tinha que ter menos de 16 anos e sempre também era rotatória, sabe? Nunca ficava uma fixa, justamente para não criar-se um vínculo e a Mary usar isso para conseguir, enfim, fazer conspirações e tramar a fuga dela. Ela sempre teve uma vida confortável e luxuosa dentro da Inglaterra. Em nenhum momento ela foi tratada de fato como uma prisioneira, ficou dentro de prisão, essas coisas não. Ela tinha um, um cozinheiro, né, um chefe que cozinhava para ela. Ela acho que ela podia dar um passeio ao dia né, nos jardins. Então, assim, ela tinha uma vida boa. Passava também muito tempo bordando. Eu vou colocar um bordado feito por ela né, em cativeiro, né, sobre custódia da Elizabeth, lá no Instagram, tá bom? Aí vocês vão dar uma olhada lá na fotinha. A saúde da Mary vai dar uma piorada nesse período, muito provavelmente por causa da perferia Eu já falei dessa doença, é uma doença genética Falei dela na parte 1 do episódio E também por causa do sedentarismo E na década de 1580 A Mary ela vai ter um reumatismo severo Ela já, também já estava de idade, né? E aí ela vai ficar manca Então a Mary vai começar a andar mancando Depois disso Agora nós vamos falar sobre as conspirações e as inúmeras tentativas de tirarem a Mary o cativeiro, né? de libertarem ela. A primeira coisa que a gente tem que começar a falar sobre é trazer o duque de Norfolk. Ele começa a tentar se casar com a Mary desde a época do tribunal e continua aí vida fora. Porém, a Elizabeth vai prender ele por isso. Ela vai ficar meio que pissoff, sabe? Vai ficar meio putaça. Vai falar, olha, tô cansada de você tentar casar com ela. Não vai rolar, para. Porque eu não o que queria fazer isso para subir ao poder. Tanto da Escócia contra a Inglaterra. E aí vai prender ele entre outubro de 1569 a agosto de 1570. Em junho de 1570, o Murray, lá, o regente do James VI, vai ser assassinado. E um fato muito curioso que eu precisei trazer aqui para vocês é que ele foi o primeiro chefe de governo a morrer por uma arma de fogo, ou seja, tiro. Achei muito legal e precisei trazer. <risos> Nesse mesmo período, né, por volta de 1570, uma rebelião de nobres católicos ingleses vai ecodir lá no norte da Inglaterra, lá por York, né, até perto da Escócia, de certa forma. O que faz a Elizabeth começar a ficar mais receosa, mais cautelosa com relação a Mary? Por quê? A Mary era católica. E ela ainda tinha a reivindicação do trono inglês para si. E isso faz a Elizabeth ficar mais com... Hum, não sei se vai dar muito certo. Estava meio assim. As tropas inglesas vão ajudar na guerra civil escocesa. Lembra que eu falei? Então, as tropas inglesas vão ajudar. E vão acabar colocando as forças anti-Mary né, no poder. Com isso tudo acontecendo... A casa que a Mary vivia, ou qualquer outra casa que ela fosse morar, não importa, passou a ser vigiada por espiões, né? ou seja, eles começaram a se infiltrar dentro da casa, né? entre os servos que tinham contato com ela, justamente para conseguir vigiá-la de forma mais rigorosa. Em 1571, a conspiração de Rudolph vai ser descoberta. Essa conspiração tinha o seguinte objetivo queria colocar a Mary no poder ou seja, no lugar da Elizabeth como rainha da Inglaterra com a ajuda do Duque de Norfolk, aquele que já tinha sido preso até, e das tropas espanholas, ou seja, começaram a meter a Espanha nesse meio rolé aí, essa conspiração foi descoberta, o Norfolk vai ser executado, a Elizabeth fala não quero mais, tchau, vaza vai morrer, e aí essa conspiração ela acaba ela morre, né? ela falha, mas o que acontece né? por que eu trouxe ela específico é para mostrar aqui, ao longo dos anos que a Mary vai estar na Inglaterra sob custódia, muitas conspirações vão ser feitas para tentar colocar a Mary no poder, né? ou seja, tirar a Elizabeth do trono, para fazer com que a Mary fugisse, conseguisse a liberdade. Então, assim, são N, N conspirações, tanto entre nobres ingleses católicos, quanto envolvendo desde religiosos católicos e também monarcas europeus católicos. Então, assim, tudo que tu era católico já tinha um pé em querer soltar a Mary. É basicamente isso. que querendo ou não, ela representava a causa deles. Ela era católica e era também rainha ungida da Escócia e tinha, de certa forma, argumentos para também subir ao trono inglês. Em 1584, a Mary ela vai oferecer uma parceria com o filho dela, o Jamie VI o que, que ela vai falar? Ela vai falar o seguinte... Olha, filho, eu vou renunciar a tudo... Ao meu direito de rainha... Ao meu direito sobre o trono da Inglaterra... A tudo, 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 tudo... Propõe uma anistia geral, ou seja... Todo mundo sai livre, acaba com guerra, acaba com tudo... A Elizabeth vai aprovar a sua noiva... Ou seja, a Elizabeth vai estar ali envolvida nessa questão... E, realmente, a religião da Escócia vai continuar sendo protestante... Eu não vou me meter mais nisso... Mas, com tudo isso que eu tô cedendo, eu quero ter mais liberdade. Essa foi a proposta do James VI. Porém, o James, ele até começa a pensar em aceitar e tudo mais, porém, ele desiste e vai fazer o tratado de aliança com a Elizabeth. Elizabeth nem acreditava nesse plano. Falava, olha, isso aí é besteira, também tá te enrolando. Falava, tipo isso. Não confio nela, acredito nela. Ai, tadinha, gente. Tadinha da Elizabeth e da própria Mary. E aí o James acaba também não levando muito a sério e vai fazer uma aliança, de fato, com a Elizabeth. E a partir disso, também, a custódia da Mary vai se tornar mais rígida. E aí, gente, nós chegamos ao ponto, assim, talvez mais crucial de toda a vida da Mary. Principalmente da vida dela sobre custódia da Elizabeth. Que é a conspiração de Babington. A conspiração de Babington foi um plano para assassinar a Elizabeth. Isso aí não é nenhuma novidade, né, gente? Pelo amor de Deus. E ele vai começar a ser feito em 1586. O intuito maior era, de fato, matar a Elizabeth e colocar a Mary no trono. Tinha também como objetivo a invasão das tropas espanholas na Inglaterra. Com a ideia também do quê? Restaurar o catolicismo. E todo esse plano foi descoberto pelo Sir Francis Walsingham. Ele era o chefe de espionagem da Elizabeth. E foi o cara responsável por descobrir tudo isso. E, enfim, a gente vai chegar lá. Agora eu vou começar a contar essa historinha para vocês. que eu achei tão legal que eu falei, não, vamos contar em forma de história. Bom, o que acontece? Existia um padre chamado de John Ballard. Ele era um padre jesuíta que era apoiador da Mary. E eles mantinham contato. Em maio de 1586, esse padre vai se encontrar com três amigos. Um desses três amigos era o Gilbert Gilford. Grava esse nome. E a partir disso, eles vão começar a traçar uma conspiração para matar a Elizabeth e colocar a Mary no poder. Porém, esse Gilbert, ele vai ser preso pelo Washington. E com isso, ele vai acabar virando a gente duplo. Entende? O Washington vai pegar ele e vai falar, olha, tá, te prendi, você está fazendo preta aí, está fazendo uma merdinha que eu sei. Então, o que você que vai fazer? Você vai virar a gente duplo e eu te perdoo e o cara ver a gente dupla. Do... ora isso era morte o que acontece esse Gilbert e o Ballard eles vão conseguir apoio estrangeiro para essa conspiração acontecer né para esse plano dar certo e foram buscar na pequena nobreza católica da Inglaterra um líder para a conspiração dentro do rei e eles encontraram o Anthony Babington que vai aceitar participar e ser o líder dessa conspiração desse plano Até aí tem tudo bem esse foi o início, né, a estruturação da conspiração de Babington e do Walsingham, vigiando todos eles. Aqui acontece, em 1584, alguns anos antes, né, dois anos antes, a Elizabeth começou a proibir as trocas de cartas da Mary com outras pessoas. Por quê? Porque houve também uma conspiração que falhou, mas que foi baseada através disso, né, de cartas e tudo mais. Então, a Elizabeth começou a segurar esse rolê. O Walsingham, vendo isso, ficou meio preocupado, porque a principal forma dele conseguir incriminar a Mary de participar e de mandar matar a Elizabeth era através das cartas. Então, eles montaram um esquema para ocorrer as trocas de cartas entre a Mary e os conspiradores de Babington, porque ele queria pegar essa participação da Mary. Essa linha de comunicação que ele vai criar e que vai ser controlada por ele foi tão boa que não levantou nenhum tipo de suspeita nem por parte da Mary e nem por parte dos outros conspiradores né? estavam em comunicação com ela. E como que foi isso? O Gilbert, esse que está lá com agente gente duplo, e o carcereiro da casa né, de onde a Mary estava, que se chamava Paulette, encontraram uma cervejaria local onde as cartas seriam transportadas dentro dos barris grudadas tipo na tampa, era tipo um compartimento que conseguia impedir que essas cartas fossem molhadas pelo líquido, mas que conseguiria estar ali dentro e passar a despercebida. O Walsingham colocou dentro da casa da Mary, entre os serviçais, o Thomas Phillips. Esse cara era um especialista em criptografia e linguagem, que trabalhava para o Walsingham. E aí o que acontece? O Phillips e o Walsingham fazem uma tabela de códigos e dão para o Gilbert. E aí o Gilbert passa isso para os nobres, né? tanto do exterior quanto do reino né da Inglaterra, ou seja, para o Babington, e, por exemplo, para o embaixador francês que estava envolvido também na trama. Ele passa a trabalho e fala assim, olha, a mensagem tem que ser escrita em código, para não dar ruim para ninguém. E aí começa-se a troca de cartas entre a Mary e os conspiradores de Babington. Aí agora eu vou falar para vocês como funcionava o esquema né, da carta. Vamos falar da trajetória que ela vai fazer, sendo enviada pelo Babington ou pelo embaixador francês. Ela vai sair, enfim, da mão de qualquer conspirador que escreveu e vai para a mão do Gilbert. O Gilbert vai passar a carta para o Walsingham e para o Phillips, que vai decodificar e fazer uma cópia da carta. Com isso, eles vão fechar a carta de novo, sei lá, bonitinho, e vão dar para o Gilbert novamente. O Gilbert vai pegar essa carta e vai levar para a cervejaria, né? Para colocar nos baús de cerveja lá, bonitinho. E aí, esse baú vai para a casa da Mary, né? Vai ser comprado levado para onde ela morava. E lá vai estar tá a carta. Aí, agora, se a carta for enviada pela Mary, o que, que vai acontecer? Vai sair da Mary, vai ser colocada lá nos baús de cerveja e tudo mais. E vai para a mão do Gilbert. Do Gilbert vai de novo para o Walsingham e para o Phillips. O que, que o Phillips vai fazer? Vai decodificar, vai fazer a cópia dessa carta. Depois eles vão selar bonitinho, vai para o Gilbert de novo e o Gilbert vai dar, enfim, ou para o embaixador ou para o então, para qualquer conspirador que estava ali, tá bom? Era assim que funcionava. E foi em uma das cartas que a Mary vai dizer deixe que a grande trama comece e vai assinar. Essa frase relacionada à autorização da Mary em matar a Elizabeth né? autorizar o assassinato da Elizabeth. Eles nunca tiveram uma prova tão clara assim em todos esses anos de conspirações e essa foi o ponto final de tudo com essa frase escrita decodificada, copiada e tudo vindo na tona o Ballard vai ser preso no dia 4 de agosto de 1586 e sob tortura ele vai entregar o Babington os secretários da Mary também vão ser presos e interrogados para tentarem ao máximo conseguir nomes de conspiradores. Mas vai acabar que não vai conseguir tanto nome assim. Os que foram descobertos vão ser condenados à morte, óbvio, por conspiração contra a coroa, e vão ser puxados, enforcados e esquartejados, né? É aquele combo. Primeiro é arrastado por um cavalo, por uma carroça, sei lá, depois é enforcado, depois é esquartejado. A Mary, ela vai ser enviada para o seu julgamento no castelo de Fort Langley, em outubro de 1586, e ela vai ser julgada por 46 senhores, bispos e condes ingleses. Ela não teve autorização para ter um advogado e nem de revisar as evidências, né, as provas contra ela. E alguma dessas traduções decodificadas né, e tudo mais foram lidas no julgamento. A Mary negou, mas o estrago já estava feito. Ela vai ser condenada no dia 25 de outubro e vai ser sentenciada à morte. A Elizabeth vai hesitar em autorizar a execução porque seria um acontecimento assim indescritível, imprescindível na história daquele mundo, né, daquela época, daquele século, com uma rainha mandando executar outra rainha. E ela realmente ficou bastante preocupada com retaliações, com as consequências que isso daria. Pensou muito no James VI, que estava ali em cima, que era filho da Mary. Pensou nos reinos católicos, na Espanha, né? E como eles reagiriam a isso. Mas, por fim, ela vai assinar a sentença, né? Ou seja, ela vai dar aval monárquico no dia 1 de fevereiro de 1587. Aí, o que, que ela vai fazer? Ela vai deixar essa sentença assinada com um conselheiro, que era o William Davison. No dia 3 de fevereiro, o conselho vai se reunir sem a Elizabeth saber ou não. Isso aí também fica ambíguo, tá, gente? A gente não sabe exatamente se ela sabia ou não. E vão decidir executar a sentença. No dia 7 de fevereiro, a Mary vai saber que a sentença vai ser executada, ou seja, que ela vai ser morta. E vai saber isso, tipo, na véspera, porque estava marcado para o dia 8. Ela soube no dia 7 de fevereiro. Então, a Mary vai passar as últimas horas da vida dela rezando, distribuindo os pertences que ela tinha entre os servos né, da casa que ela vivia, vai escrever seu testamento e vai escrever também uma carta ao rei francês. No dia 8, o cada falso, que era tipo um palanque né, que era montado para esse tipo de execução, foi erguido lá no salão principal do castelo onde ela estava mesmo. E aí a Mary vai ser decapitada. Ela não foi decapitada de primeira, com um único golpe, e quando o Carrasco levantou a cabeça dela pelos cabelos, ele segurou ela pelos cabelos, a cabeça caiu, porque os cabelos dela já eram peruca. Na real, ela já estava com o cabelo grisalho e bem curtinho mesmo e usava a peruca né, ruiva dela. Também é provável que os pertences da Mary tenham sido queimados, os pertences que ela usou na execução, justamente para evitar que caçadores de relíquias viessem atrás ou começassem a inventar histórias. E aí a gente começa a falar da reação da Elizabeth, como foi a reação da Elizabeth nesse processo. Ela ficou indignada, ela ficou mal com a execução. Chegou a prender o Davidson porque ela colocou a culpa nele de que tudo isso aconteceu porque ele não se livrou da sentença assinada. Ele vai ficar preso na Torre de Londres e vai ser culpado de erro de interpretação, mas logo depois ele vai ser solto. Um ano e pouquinho depois ele é solto. E também vai ficar bolada com o conselho, falar que eles agiram sem a autorização dela, sem a autoridade dela. Mas é aquilo, gente... Se Elizabeth não queria que a Mary fosse morta, fosse executada, por que, que ela assinou e deu para o conselheiro dela se livrar? Era muito mais fácil até falar assim, se livra disso sem estar assinado. Mas não, ela assinou. Então ela abriu também precedente para algo disso acontecer. Então é muito aquilo que a gente fala sobre os posicionamentos da Elizabeth nesse assunto. né? Ela foi muito ambígua. Ela nunca teve uma posição certa, concreta, de fato, sobre a Mary ou sobre a Escócia. Ela sempre ficou ali muito num Vai não vai. Essa atitude que ela teve foi um vai não vai, foi tipo olha assinei. Se vocês quiserem matar matam, se não não mata e eu tô fora disso, entende? Vocês vão agir aí independente. Mas isso não significa que ela não tinha dado autorização dela. Ela deu. Então assim é complicado, sabe? A gente tem que separar muito. Tipo ah Elizabeth é uma pessoa ruim, ela não pensou na Mel e matou. Na real ela também tava pensando no próprio reino dela, né? Que era tão ameaçado, que era tão pressionado. Então, assim, talvez não desse para esperar outro personagem da Elizabeth se não esse, sabe? E quando ela toma toda essa atitude, ela retira o peso da responsabilidade, né? De ter matado a Mary, de ter mandado executar dela. Ela culpa o cara que não escondeu, não jogou fora. Ela culpa o conselho que agiu sem ela, mas não culpa ela, entende? Então, tecnicamente, ameniza a participação dela. A Mary pediu para ser enterrada na França. Mas Elizabeth negou, então ela vai ser enterrada na Catedral de Peterburg em julho de 1587, bom, alguns meses depois de ter morrido. Depois disso, em 1612, o corpo dela vai ser exumado e vai ser enterrado Reenterrado no caso né, Na abadia de Westminster Esse foi um pedido do James VI né? Também James I Já era rei da Inglaterra nessa época E a Mary foi colocada em uma capela Bem pertinho, né, tipo, bem em frente Ao túmulo da Elizabeth e da Mary né, Das duas irmãs E esse foi o único momento Que as duas se encontraram né, Fisicamente, de certa forma Foi na morte é bem impactante, assim, pra mim. Esse fim, assim, tipo... Agora ela tá ali, bem pertinho da Elizabeth Elas nunca se viram na vida. Gente, terminamos o episódio da Mary, Queen of Scotland, rainha dos escoceiros. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, de verdade. De verdade, de verdade mesmo. Foi muito legal fazer esse episódio, essa história. Demorou, né? Mas eu tô fazendo em ordem cronológica. E finalmente chegou. E a Mary foi uma guerreira desde que ela virou rainha e tipo, ela tinha só dias de vida. E foi guerreira até o fim. Acho que esse é o ponto mais importante da Mary. Não importa se ela tenha feito escolhas erradas, decisões erradas, e isso vale tanto para a Elizabeth quanto para qualquer outro monarca. O que importa é o quanto ela lutou pela verdade dela e pelo que ela acreditava. Né? Acho que esse é o maior legado que a gente tem da Mary, a rainha dos escoces. Tá bom? É isso, gente. Escutem Trudans. <risos> qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa, me chamem lá no Instagram, que é Elizabeth ou elizabeth no Facebook. Tem as imagens do episódio lá, bonitinhas pra vocês. Qualquer coisa também entre no ww.chocoladhistoria.com.br. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau!